0: Neben Hieronymus Ambrosius von Mailand und Papst Gregor dem Großen zählt der heilige Augustinus zu den vier großen Kirchenlehrern der Spätantike. Geboren wurde er am 13. November im Jahr 354 in Tagaste im heutigen Algerien. Augustinus Aurelius war afrikanischer Römer. Sein Vater Patritius bekehrte sich erst kurz vor seinem Tod zum Christentum. Seine Mutter Monika, eine fromme Christin, sorgte dafür, dass Augustinus eine christliche Erziehung erhielt. Nachdem er in Karthago studiert hatte, wurde er bereits mit 21 Jahren Lehrer der Rhetorik in Mailand. Während seiner Studienjahre hatte sich der temperamentvolle junge Mann immer mehr von der christlichen Erziehung seiner Mutter entfernt und suchte Freude in Ausschweifungen und Müßiggang. Zu diesem Zeitpunkt lebte er mit einer Lebensgefährtin zusammen, die ihm einen Sohn gebar. Ihm gab er den Namen Adeoatus, der von Gott Gegebene. Zehn Jahre lang gehörte Augustinus den Manichäern an, den Anhängern des Persers Mani, der im dritten Jahrhundert die dualistische Mischreligion begründet hatte. Doch auch in dieser Lehre fand der gebildete Augustinus nicht das, wonach er suchte. In Mailand, wo ihm Freunde zu einer Stelle als Rhetoriklehrer verhalfen, kam es schließlich zum entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Er las Plato und dessen Gedanken über die Unsterblichkeit der Seele, die Fortdauer nach dem Tod und das Jenseits, die ihn tief ergriffen. Dies machte seine früheren materialistischen Ideen zunichte. Doch noch wesentlicher beeinflusste ihn die Begegnung mit dem mailändischen Bischof Ambrosius. Er hörte mehrere Predigten des Bischofs, die wegen ihrer schönen Form großen Eindruck auf ihn machten. Auch die Heilige Schrift, die er wegen ihrer Alltagssprache bis dahin verachtet hatte, erschloss sich ihm nun allmählich. Mit immer größerem Eifer begann er sie zu lesen und nach ihrem Gehalt zu erforschen. Doch immer noch durchlitt er heftige innere Kämpfe. Es heißt, in dieser Zeit beeindruckte ihn tief die Lehre des heiligen Paulus über die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Auch eine Biografie über den Mönchsvater Antonius las er mit großer Begeisterung. Doch den letzten Anstoß für seine Bekehrung gab erst ein von ihm selbst geschildertes Erlebnis. Eines Tages meditierte er im Garten seines Hauses in Mailand, als er die Stimme eines Kindes hörte, die zu singen schien, Tolle, lege, nimm und lies. Da schlug er das Buch des heiligen Paulus auf, das vor ihm lag und fand, die Stelle im Römerbrief, in dem es heißt, Nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Ausschweifungen, nicht in Zank und Streit sucht euer Heil, sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung eurer Lüste. Die Gnade traf ihn. Er erkannte die Wahrheit dessen, was er gelesen hatte und beschloss, ein neues Leben zu beginnen, in die Kirche einzutreten und auf die Welt zu verzichten. Schon zuvor hatte er sich von der Mutter seines Sohnes getrennt. Nun löste er auch das Verhältnis zu einer Frau auf, mit der er sich verlobt hatte. Bis zu den Ferien blieb er in seinem Amt als Lehrer, um kein Aufsehen zu erregen. Zusammen mit seiner Mutter, die ihm nach Mailand nachgereist war und einigen Freunden, bereitete er sich auf die Taufe vor. So empfing Augustinus zusammen mit seinem Sohn am Ostersamstag im Jahr 387 die Taufe von seinem Lehrer Ambrosius. Danach kehrte er in seine Heimatstadt Tagaste zurück. Auf der Heimreise starb seine Mutter, die ihre letzte Ruhestätte in Sant'Agostino in Rom fand. Zurück in Tagaste verkaufte er seinen Besitz und verteilte das Geld an die Armen. Zusammen mit Freunden baute Augustinus eine Art Klostergemeinschaft auf. Valerius, der Bischof von Hippo, wurde auf ihn aufmerksam. Trotz Augustinus' Widerstreben weihte er ihn zum Priester. Er wurde Hilfsbischof des Valerius und 396 dessen Nachfolger in den folgenden 34 Jahren wirkte Augustinus unermüdlich als Seelsorger. Im Kontakt mit dem Volksglauben lernte er nun die verschiedenen Formen der Frömmigkeit wie Märtyrerkult, Reliquienverehrung und Wunder verstehen, an denen sich die Ansprüche seiner Philosophie früher gestoßen hatten. In seinem Haus begründete er eine Art klösterlich kanonisches Zusammenleben von Priestern als Zentrum der Betrachtung und des Apostolats. Später entwickelten sich daraus die Augustiner-Kurherren und Augustiner-Eremiten. Sein Einfluss reichte weit über die Bistumsgrenzen hinaus. Schließlich war er einer der begabtesten Prediger seiner Zeit und verfasste viele Schriften, denn nicht nur das Heidentum, sondern auch die Sekten und Ketzer machten ihm zu schaffen. Darüber hinaus kam es zu verschiedenen innerkirchlichen Kontroversen um theologische Fragen. Im Rahmen eines Disputs mit den Anhängern der arianischen Lehre, die die Gottgleichheit Christi anzweifelten, verfasste Augustinus sein Werk über die Dreieinigkeit. Als Antwort auf eine neuheitnische Strömung, die die Ablösung der römischen Götter durch das Christentum für den Niedergang des römischen Weltreichs verantwortlich machte und eine Rückkehr zu den römischen Göttern anstrebte, schrieb er den Gottesstaat. Der Schatz seines Werkes, das uns erhalten blieb, umfasst mehr als 100 Schriften, über 200 Briefe und 500 Predigten. Allein an seiner Schrift, der Gottesstaat, arbeitete er 22 Jahre lang. Inzwischen hatte die Völkerwanderung in Europa auch auf Nordafrika übergegriffen. Der Vandalenkönig Geiserich belagerte mit seinem Heer die Stadt Hippo. Im dritten Monat dieser Belagerung starb Bischof Augustinus am 28. August 430. Flüchtende Christen brachten Augustinus sterbliche Überreste Ende des 5. Jahrhunderts nach Sardinien. 300 Jahre später wurden sie nach Pavia überführt und in der Kirche San Pietro in Ciel d'Oro beigesetzt. Augustinus Schrifttum beherrschte die Theologie, Philosophie und Mystik der folgenden Jahrhunderte. Durch ihn wurde das Erbe der Antike in der Kirche bewahrt und die abendländische Kultur des Mittelalters mitgestaltet. Bis heute ist er einer der am meisten verehrten Heiligen der Kirche. Dargestellt wird Augustinus in Bischofskleidung oder als Gelehrter. Als Attribute trägt er Buch, Schreibfeder oder ein Herz bei sich. Eine Legende erzählt uns, wie Augustinus über das Wesen Gottes nachsinnend am Meer spazieren ging. In Gedanken versunken war er schon eine Weile gegangen, da sah er am Strand ein Kind, das ganz dicht am Wasser kauerte. Augustinus wurde neugierig. Er ging leise hin, um zu sehen, was das Kind da tat. Als er näher kam, sah er, dass das Kind mit einem kleinen Löffel Wasser aus dem Meer nahm und in eine kleine Kuhle schüttete, die es in den Sand gegraben hatte. »Was tust du da?« fragte Augustinus. »Ich will das Meer ausschöpfen.« antwortete das Kind. Aber, sagte Augustinus, du musst doch einsehen, dass das nicht geht. Das Meer ist riesengroß, du wirst es nie ausschöpfen können. Da sah ihm das Kind ins Gesicht und erwiderte, Augustinus, ist Gott nicht noch größer als dieses Meer? Und doch versuchst du mit deinem begrenzten Verstand den unendlichen Gott zu verstehen, so wie ich mit meinem kleinen Löffel das Meer auszuschöpfen versuche, das immerhin endlich ist. Da erkannte Augustinus plötzlich, mit wem er gesprochen hatte. Doch im selben Moment, so berichtet die Legende, war das Kind verschwunden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.